1: Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no A284, ao som de Amy Winehouse. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui Rafael Fishman com a equipe completa hoje de Breno Masi, seja bem-vindo.
2: Fala galera, eu aí de novo, hein? Ó, putas, duas semanas seguidas, daqui a pouco peço gol no Fantástico. Peço musiquinha lá no Fantástico. <risos> pede gol, pede É,
0: tem
2: que pedir gol, é, não pe... gol no Fantástico. Cara, ficou foda. Pede ficou gol pro
1: Brasil, né? Eu peço música, tá foda, tá foda. Eduardo Marques, beleza? E aí? Agora, agora esquece isso Bruno. agora é
0: Flamengo e São Paulo aqui ó próxima rodada do Brasileirão vamos que vamos é eu quero ver vocês falando segue o líder daqui a pouco
1: mas é. tudo bem Convidado do dia, Marco Gomes. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, muito
3: feliz de estar aqui. Eu não tenho piada sobre futebol porque eu não sei.
1: <risos> Somos dois, negócio. <Eu> <risos> falar ah. do Gama. Ah, eu tô eu tô falar sei. do Gama. cara. Pô, melhor piada do que essa não nem existe. É. Pô. O time é que
3: não está não. em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, porque ele caiu da quinta. Então, pô. Nossa, Gama, tem quinta. Cara. Tem quinta e o Gama não conseguiu estar nela.
0: Não, que quinta. Você joga com o time dos bombeiros, do, sei lá, da, isso, da delegacia do Batalhão porque em 99 e 2000
3: tal. estava na Série A, hein? Que triste, que tristeza, é, que tristeza, é. Exato, que tristeza, cara, que tristeza. Isso que é despencada. Mas
1: o, o Marco Gomes é um cara de esporte... Isso, isso que é uma Neymarzada. <risos> oh,
2: cara, tá. não fala assim do menino, não fala assim do menino. Ah, cara, ele se queimou nessa. Ele... Se queimou, mas, ah, mas, mas, mas ele tem muita lenha na fogueira ainda. É. Né? Ah, olha volta que nem
0: tanto, tem mais duas Copas na... Na, na, trintinha na próxima, né? e, trintinha já e termina malandro, com trinta é. e ele não joga não, duvido é, joga, não. não 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 joga,
2: mas ele vai é, talvez ele seja. tem sempre, mais duas chances,
0: vamos lá ó, vamos lá,
2: é, talvez ele vire aquele cara igual o Messi, sabe, é um jogador de time não vai ser um, jogo, um jogador de seleção, mas ó, o menino é bom, o menino é bom,
1: bom, deixa futebol pra lá, já tamo fora é, quem curte futebol, obviamente, ainda tem uma boa copa pra ver. Eu, embora hoje o jogo não tenha sido essas Coca-Cola, vamos ver o de amanhã, mas o final tá chegando aí. Tende a ser uma coisa legal pra assistir pra quem curte. Vamos falar de Apple, vamos falar dos nossos assuntos aqui dessa semana, que tem vamos bastante coisa. falar de tech coisa. Peak, né? <risos> tech Peaks, Eduardo. TechPix. Liga agora para 011-1406. Se você ligar nos próximos 30 <risos> minutos, você ganha um kit de facas Guinsoo também.
2: <risos> Nossa, a faquinha aqui, velho. Será que existe ainda pra comprar essas, essas traqueiras? E
1: você aí que ligou em primeiro <risos> primeiro lugar vai levar um travesseiro contorpilo para uma, uma hum, noite caramba, de sono Caralho, os <risos> caras <lenda> tudo, mano. <risos> Simbora, Sim, vai. Nerd passava o dia inteiro cara, no shop adorava, Shoptime, né, shop adorava. É. Ciro Botini, é. um abraço. Ela é, é e todo mais Magazine, viu? Bracinho. É. <risos> Senhoras e senhores, depois que a iTunes Store, App Store e todas as lojas aí online da Apple viraram a chave para os reais, finalmente, na né? espera de muitos anos, a gente falou: pô, agora é a hora de chegar nos tais cartões presentes aqui ao Brasil, uma coisa que a gente também espera há muito tempo, que nos Estados Unidos são basicamente aqueles iTunes Gift Cards né? que são cartões com é, um código que você lê na sua conta da iTunes e você coloca um crédito, e aí tem cartões sei lá, a partir de 5 dólares, Breno? partir de 10, Exato. não sei.
2: É, nos Estados Unidos a gente, a, já teve uma época tinha de 5. Agora, se eu não me engano, o menor valor é 15. Mas o Marco pode confirmar. O Marco que mora lá, eu acho que... Você usa a gift
0: card é lá,
3: Marco Não, eu uso cartão. cartão né? mesmo. É, né? é, o meu, é, isso esse é mais para quem não,
0: não, quer, não quer botar o cartão de crédito né, na, numa conta, quer quer ficar livre de, ou não tem um cartão de crédito, ou não, não gosta de usar cartão de crédito para essas
1: coisas, aí é uma é, ótima começa alternativa. Começa em 5, 10, 15 vai até um 100.
3: É, e realmente a cultura americana tem o tem a coisa do gift card mais forte que no Brasil, então essas pessoas realmente compram e dão, principalmente loja, esse tipo de coisa, tem isso como brinde cara, Estados vezes. Unidos em Pô, qualquer tem gift lugar. gift card no
1: Five Guys, malandro. Não, qualquer lugar que você entra tem aquele totemzinho com cartões de todos os tipos de, de, é, crédito de é, tudo, sistema né, de assinatura, cara? Né, de membership, de uhum. créditos De lojas, enfim Mas o legal de, de gift cards Além da galera que realmente não gosta Ou até não tem cartão de crédito É possibilitar uma outra forma De você adquirir conteúdos online né? Então você pode, com dinheiro Você vai, entra numa loja e compra um gift card Você não precisa usar cartão de crédito E você pode presentear as pessoas também É uma forma também de presente Ó, Tome um gift card de 50 dólares E é, e é um presente legal a pessoa depois gastar como quiser o fato é que até hoje a gente não tem isso aqui no Brasil, mas pode ser que mude logo logo, porque surgiu uma vaga aí nas últimas semanas de emprego aqui no Brasil, citando especificamente, né, do gift card. Seria um gerente, é, alguma é. pessoa responsável por isso. Aqui Basicamente no um cara pra botar o gift card no bolso e sair
0: vendendo aí pras, pras lojas, né? Tipo. Cuidado oh, fazer os acordos devidos com as redes para poder botar isso para vender no maior número de pontos possíveis para ter relevância. né Porque não adianta ter um iTunes Gift Card vendendo, sei lá, numa rede de farmácia ou numa rede de supermercado. Isso tem que tá estar em, em tudo que é lugar para facilitar a adesão. Então, esse cara aí ou essa pessoa que... <risos>
1: que pegar esse trabalho realmente vai ter, vai ter um bom desafio aí pela frente. E vale lembrar também que como a gente estava perguntando agora para o Marco que os gift cards foram a forma como a gente por muito tempo pode comprar aplicativos na loja americana. Né? Então é. tinha aquela época que nem tinha loja aqui do Brasil então tinha, não tinha jogos não tinha vários aplicativos aí a galera se acostumou a criar conta na loja americana mas poucas pessoas conseguiam usar o cartão de crédito porque só uma combinação de bandeira com CEP que funcionava que autorizava e aí a, a grande maioria das pessoas os não não conseguia usar o cartão de crédito mesmo internacional aqui no Brasil o jeito era comprar gift card tinha site online Best Buy que vendia então uma, alguém que viajava lá para fora comprava um gift card para você você botava crédito lá na conta americana e saía para o Eu até hoje, até hoje. Tenho crédito aqui na minha conta
0: tava com 13 dólares aí Tô querendo fazer a migração pra conta brasileira. E aí não tava com nada Pô, em. Você tá, tá com esses 13 dólares, tem uns 3. Né? É, muito né? mais, mano. Ele quer que
2: com mais.
0: Eu tava ele, com 30, cara. Ele eu tava ele, com 30. Nossa,
2: com... meu Deus. Não lembro então, de eu ouvir um... podcast
3: do, do Mac Magazine é? Há mais de ano. E o Edu falar, não, eu não vou migrar minha conta porque tem o crédito.
0: Não, não, olha, só, olha só, vou me defender aqui. Mais de ano, eu não quis migrar, eu não queria migrar porque a migração não era tão boa quanto tá agora. Agora tá tudo funcionando, fica lá o seu histórico de aplicativos bonitinho, muito beleza. Então, agora, tem, agora tem iCloud, espaço no iCloud e Apple Music em reais, que vale muito mais a pena do que lá fora. Aí o que eu fiz foi torrar isso aí. Eu assinei lá 2TB no iCloud, na conta americana, mesmo para torrar esse, esses dólares. Agora ficaram três dólares. Que eu vou comprar um aplicativozinho aí qualquer e, e aí vou fazer a migração para o Brasil no mês que vem. Então é eu só tomar cuidado com a assinatura porque você precisa esperar a assinatura
2: expirar para você migrar. É,
0: tá, não Mas já tudo cancelei. Bem. Eu já cancelei a assinatura. Vai dia 10, se não me engano, do mês que vem. eu Já tô habilitado para fazer a migração. Uma coisa legal,
2: Rafa, que eu vejo para o mercado brasileiro, falando de gift cards, tá? Vamos esquecer um pouquinho que o gift cards no Brasil não, não tem o costume, as pessoas não gostam muito, tudo. Mas isso abre a possibilidade para a loja é, para um número assim infinito de pessoas que hoje ou não tem a possibilidade de ter um cartão de crédito, né? Mas tem um iPhone e eu conheço várias pessoas né, assim, com esse perfil. São aquelas pessoas que juntaram a puta grana, conseguiram comprar um iPhone, Óbvio que não é da última versão, ou algumas vezes é da última versão, só que o cara não tem como ah, colocar um meio de pagamento na loja. E além disso, trazendo gift card também abre possibilidade de a gente colocar mais coisas lá na loja, né? Como débito em conta e outros meios de pagamento. Cara, esse
0: débito em conta eu não entendo como ainda não chegou no Brasil. Porque é acordo, é... é a curda. Mas é uma, né? mas é uma curdo, parada que faz é... tanto sentido para mercados Pro como Brasil, o Brasil, é. né? E isso tem, aqui, sei ó, lá, tem na Alemanha, tem na Suíça, tipo. Não,
2: que... Mas aí, Edu, são coisas locais, né? Lá também já tem cobrança por carrier billing. Aqui no Brasil deve entrar também Sim, Mas é isso que eu tudo... tava falando, que é. Era... não, era, mas era, cê, cê era cê isso que eu misturou as bolas
1: né? aí. Carrier billing aí é mais complicado mesmo, porque a operadora vai querer tirar um teco né da história.
2: Exato, não, ele sempre tira. Mas o bom que eu vejo é o mercado brasileiro para apps. E para empresas que têm aplicativos base Igual a, a minha baseada em assinaturas Tudo A tendência é que fique o mercado Cada vez mais aquecido E com maior número de usuários pagantes Isso é muito bom Muito bom Pode ser via gift card Ou outros meios é, de pagamento Eu então, sobre pode o gift dar...
3: card Para quem é pai Vocês três aí Eu sei que vocês não são pais de adolescentes Mas ele ajuda a gerenciar os gastos do adolescente sem, sem
2: dúvida é, né? mesada, é, ó, a gerenciamento é, ó, de
3: família e tal É pior do que você pegar um gift card de 15 contas E dar para o moleque todo mês por exemplo, Olha
2: né? Eu lembro o mentor Neto, o Neto que é nosso colaborador também, o é um consultor aqui no Mac Magazine, eu lembro de um podcast que a gente gravou com ele há muito tempo atrás, a gente conversando e ele falava exatamente isso, que ele usava a gift
1: card para dar de mesada para as filhas. Na verdade não era gift card não, Breno, era um recurso de mesada que tinha na iTunes, antigaço. Que ah, parou é. de funcionar. Mas, mas yeah. assim, eu acho que ele gerava um gift card, mas, alguma coisa assim. Isso, eu eu acho o... que é isso. Mas o compartilhamento
0: familiar,
3: você não controla a compra eu da controla, pessoa? Não, mas,
2: mas acontece igual acontece aqui ah, em casa. E você tem a uma a Bruno, coisa não, a mais pra
3: gerenciar, né, cara? Se você puder comprar é. no supermercado o cartão, é mais fácil do que ficar abrindo app. É. <risos>
2: O problema todo o que, que é? Se chama, pra mim é a inconveniência dos pedidos. Exemplo, eu tô trabalhando lá na, na móvel no meu de uma reunião tudo. A Bruna hoje já tem a continha dela, ela já sabe ler, ela baixa as coisas <risos> e pede, né? Ela solicita lá. O que acontece? automaticamente vem lá uma meta na notificação falando, olha, a Bruna quer comprar tal app. Isso durante o dia todo, eu não consigo travar uma janela, <risos> só que eu quero. Eu não consigo falar, olha, a Bruna só pode instalar dois meses. Exato, 10 por mês ou dois apps por semana. Não Fora não que. que nada isso, tem então, também né? a
3: parte da educação, né? Você tá dando a criança um dinheiro para ela Exato. aprender a gerenciar. Então, isso é bom para ela. Para mim, eu pra eu falar isso, falar isso é muito é
2: fundamental. Bom. Porque daí ela pode guardar, ela pode falar: olha, só tem uns um 10 reais, 10 é reais dá comprar um app só por mês. É, mas pô, isso, se, se eu juntar
0: dois, pô, bom, isso é uma é muito coisa bom. que a Apple deveria implementar facilmente, né, no, no, no compartilhamento familiar. Tipo, esse tipo de controle de que você falou, ah, 5 apps, você pode baixar 5 apps que, gratuitos ou gastar sei lá, 15 dólares por mês, 15 reais por mês, Edu, sei lá. Tipo... Eu, eu tô
2: bem feliz com a evolução do iOS, principalmente agora eu tô usando o iOS 12 desde a primeira versão beta, e aquele screen time, ele tem um monte de coisa dentro dele, que se a Apple quiser transformar em produtos, dá para fazer coisas do caralho, assim. Coisas muito legais mesmo, tá? É, a, o Google tem um, uma ferramenta chamada Family Link, onde você consegue controlar um monte de coisa, a Apple pode ir para esse mesmo caminho e criar um aplicativo de controle parental muito massa muito massa para os devices que hoje não existe hoje você só consegue limitar né coisas localmente você fala assim ah, não pode instalar a app não pode entrar no youtube não pode entrar nessas coisas só que é muito precário então eu acredito que nas próximas versões do iOS tanto 12 quanto 13 a gente vai ver essa parte de gestão e controle familiar muito presente nos iOS, muito presente
3: falando do, do recurso aí que você comentou do, do controle de tempo é, pra quem ainda não tá no iOS 12 e quiser usar no 11, tem o App Moment que é muito bom e faz uma coisa bem, bem similar, inclusive ele é aparentemente o iOS 12 se inspirou bem eu tô acompanhando de perto essa coisa da, do uso de smartphone, vício e tal e, e o App Moment é de um, de um designer que, que virou ativista contra o vício em, em, em dispositivo eletrônico e recomendo, conheço a moment
1: Terminou na semana passada o período de exclusividade do Banco Itaú com relação ao Apple Pay no Brasil e como a gente vinha alertando a todos vocês, não é porque acabou a exclusividade que todos os bancos brasileiros iam entrar da noite para o dia. Né? A informação que a gente já discutiu aqui no podcast é que logo logo devem entrar dois dos principais bancos, são Bradesco e Banco do Brasil, outros podem vir aí na, na parada em breve, mas a notícia aí, o que todo mundo estava esperando é que pelo menos esses dois entrariam pouco tempo depois do fim da exclusividade e não foi o que aconteceu. De Bradesco a gente não ouviu praticamente nada ainda, mas de Banco do Brasil, a informação que a gente obteve de fontes aí do Mac Magazine é que a previsão é que ele entra no finzinho desse mês. Então, a coisa está em testes, ainda tá, ainda tem arestas a serem aparadas. Já muita, teve, inclusive... muita, muita
0: ênfase em previsão, hein, galera? Previsão é, é previsão, previsões
1: mudam, é, podem antecipar ou atrasar, sim, mas sim. é mais ou menos fim do mês. É, o que a gente pode garantir é que não vai ser por agora. Não foi semana passada, como alguns achavam que seriam, porque teve aquele vazamento, né a galera conseguiu cadastrar Ourocard no Apple Pay, depois ele sumiu de lá. Então não vai ser essa semana, não vai ser a próxima. A meta mesmo seria mais pro fim do mês começo o mês de agosto. E também ainda há dúvidas com relação às bandeiras, né? Lembrando que Itaú suporta Visa e Master. A gente ouviu alguma coisa relacionada a Max e Elo, que é surpreendente, mas também é dúvida. E a gente vai continuar acompanhando aí. O fato é que Banco do Brasil, informação é essa, Bradesco. Como eles são parceiros em muitas iniciativas de pagamento, né? são sócios, inclusive, em alguns, algumas coisas aqui no Brasil. Eu não duvido que cheguem juntos ou muito próximos um do outro, mas a gente não tem informação nenhuma direta de Bradesco, não, mas não deve demorar, não.
2: Cara, eu você, Rafa, comentou no último podcast. Eu acho que ainda não conseguiu usar o Apple Pay direto, né? A direito. Cara, eu tô usando muito, muito. Eu achei que ia ser bobeirinha, né? Assim, ah, puta, no Brasil, as máquinas não vão estar pre pre preparadas aqui em Campinas, não vai ter quase nenhum lugar que aceita. Cara, eu uso bastante ele, e na minha para a Rússia, assim, eu usei em 100% dos lugares lugares. Eu fiquei encantado como a Rússia tá preparada, tanto para contactless, né, que é aquele cartão já com NFC, como para Apple Pay, cara, e qualquer outro tipo, meio de pagamento através de NFC. Funciona assim perfeito. Desde o ônibus, que eu conseguia pagar, ele colocava lá o valor e eu encostava, pagava, até supermercadinho, é, farmácia, puta, isso não é super legal. Eu tenho o
3: Apple Pay do meu cartão americano, né? Vocês sabem se no Brasil, aqui no Brasil, eu tô no Brasil nesse, nesse momento, nesses dias, vocês uhum. sabem se eu você consigo usar o Apple Pay do cartão americano nas máquinas aqui?
2: Consegue. Consegue, Consegue ele vai te cobrar em real e faz o câmbio. Eu usei Apple Pay por muito tempo no Brasil assim... Quando, quando eu não tinha... Eu tinha minha continha lá no... Bem bem América e no Els Fargo... E usava direto... Tinha até um aplicativo antigo... Que fazia um cartão virtual... Chamado Boom... Ele deve existir ainda... Que é de aí, L L L L Londrino... Isso é... Londrino... Banco Londrino... Que você criava... Ele gerava lá... 5 libras de crédito... E a galera ficava usando aqui no Brasil... Ah, tá. Então... Vou tentar vou usar no um dia... Que
3: eu nunca usei aqui... Porque uma vez eu fui... Eu perguntei num, num café de um amigo... Que eu vou sempre... E ele falou... Cara pra gente é pior no sentido de operação, porque eu tenho que pegar a máquina, selecionar na máquina isso, que tava. é Apple Pay e tal, então acaba demorando mais, não, não é tão prático, é melhor eu pegar o seu cartão e passar, fica mais rápido. Aí é eu, é eu porque aqui a
0: galera, fa... a galera aqui faz num esquema diferente, né? Tipo, se você pegar é, o, a maquininha na mão, o, o que deveria ser feito é pegar a maquininha e aí começar a fazer a operação, digitar o valor, crédito, à vista, não sei o quê. Aí quando você botar isso tudo, a maquininha fala lá, em si, o cartão ou aproxime o cartão e aí você vai botar aqui não a galera já pega e já bota o cartão é a primeira coisa que, que faz é botar o cartão aí começa a botar o valor e tal e
2: aí mas é
1: que algumas máquinas mar... exigiam isso mesmo Edu agora que tá mudando é. esse sisteminho
2: isso que eu ia falar é. Como que funcionava? Antigamente existia um problema de clonagem de cartão de crédito no Brasil. Vocês lembram? Era um dos países que mais é né? Não, não, melhorou. Melhorou. É, é que não, melhorou absurdamente porque a gente parou de usar a magnética. O é. né? que, que acontecia? Na tarja magnética você primeiro digitava o valor, fazia esse mesmo procedimento que o, o procedimento global, tá? E daí você passava o cartão para efetuar a compra. Para que isso não acontecesse, para que as pessoas fossem educadas a, a inserir o chip, o que, que as operadoras de maquininha fizeram? Trava-se isso e a operação só começa após você colocar o chip. Então, você coloca o chip e faz a operação. Então, foi para diminuir o número de fraudes que tinham. Cara, eu lembrei não, agora daquelas
1: tô... máquinas, parece um scanner de mão, que é, tinha um papel você colocava um papelzinho né, e Caralho. clac, Então
2: isso vem, cara, culturalmente né? o Brasil passou, eu acho que uai, vamos colocar uns 10 anos fazendo esse processo então, a tendência é que mude para o novo processo, que é digital, valor crédito, à vista vai demorar um pouquinho mas aí o nosso papel como é, adopter de tecnologia é ensinar a galerinha do café, do posto de gasolina tudo quanto é lugar que eu vou eu nem falo de Apple Pay né? nada disso que a galera não sabe, eu falo assim ah, eu quero pagar com o celular, isso Ela, eu, também. eu não sei então, ah, calma aí, deixa eu te ensinar e daí você vai educando, esse esses dias mesmo no posto de gasolina que eu abasteço, os caras estão com uma maquininha não que eu nem sei qual que é o, a marca, muito legalzinha, uma branquinha, bem pequenininha. Depois que eu ensinei pro cara, ele falou, pô, a maioria das pessoas aqui agora estão pagando com o celular. Eu falei, ah é, tanto Samsung quanto Apple, funciona. Eu falei, pô, que legal, o cara fica super feliz, porque pra ele facilita o trabalho também. Porque a, a gente pagando por Apple Pay, dificilmente você pede o seu comprovante, porque já tá no celular e você recebe a mensagem na hora. mesma coisa no Samsung. Então acaba facilitando e ficando histórico lá. É, só depende da gente evangelizar e os outros bancos o que me surpreende muito Rafa é a lentidão dos bancos que se dizem tão digitais né então, assim hoje você tem um milhão de bancos que nossa nós somos super tecnológicos cento ah, digitais nunca apostaria e que o que... os três
1: primeiros Cara, seriam Itaú banco do Brasil e Bradesco é. né? exato
2: sim o um negócio é muito bizarro muito bizarro né é, é totalmente contra o senso que a gente está vendo hoje dessa revolução de fintechs que a gente do tem Brasil no Brasil
1: até que é, é bem... Embora seja um banco tradicional e ainda é, federal, né? De, de governo, ele, ele tem... Ele, ele até que surpreende em termos de aplicativos, inovações e tal. Então, dos três, era, era o que eu mais... É o que menos me surpreende, mas tá faltando realmente esses bancos digitais, bancos modernos, enfim.
3: Mas eu acho que eles me não têm precisam... escala, né? Não conseguem falar... Ah, eu acho que é por isso. Não consegue falar com a Apple um banco neon, um banco é, cara, um intermédio. Cara, nada, nada
0: me tira da cabeça que tem alguma coisa aí... É. Além da vontade dos bancos. Porque se fosse simplesmente o banco chegar e bater na Apple e fazer isso, é, é isso que, eu, que, eu, que o Marcos Gomes falou. Tipo, é, tem bancos muito, é, não vou dizer mais interessados, mas como como operação é, até mais simples para poder fazer um negócio desse. É, para mim tem alguma, alguma coisa aí que a gente não, não sabe é por quê, mas que não pode entrar todo mundo de uma vez só. Tipo, tem alguma. Não sei se é teste, não sei se é. Se é, é demanda, se é... Não sei, mas alguma parada aí tem.
1: Vamos falar de Brasil ainda. Essa é uma notícia, na Copa verdade, mais Copa do mundo, um... não, não. Copa do não. mundo, não. De Apple Brasil. Ah, na verdade, é mais um alerta do que uma notícia. É, vocês acompanharam nos últimos meses aí que a Apple homologou o Apple Watch Series 3 com o celular. E ela homologou, inclusive, o modelo americano, que gerou uma certa dúvida na época, porque a gente já sabia que o modelo americano não tem a frequência do 4G brasileiro. Não só a frequência, mas também tem um negócio de banda de não sei o que diferente. Enfim, a gente já sabia que o modelo americano, com ou sem homologação da Anatel, que é uma mera formalidade burocrática, que não... a Anatel não precisa fazer nada pro aparelho se ele for compatível com a rede brasileira para ele funcionar aqui, a gente já sabia que o americano não funcionaria então por que que ela homologou, né? E aí a especulação, a coisa mais óbvia do porquê disso era para Apple Brasil poder oferecer suporte para quem comprar nos Estados Unidos, que é uma coisa muito comum principalmente entre brasileiros, né? E a informação que a gente confirmou já com múltiplas centros de serviço autorizados aqui, fontes do Mac Magazine é que não, atualmente quem compra um Apple Watch Series 3 com celular o modelo GPS é outra história modelo com celular com a digital crown vermelhinha lá não tem suporte aqui no Brasil seja você brasileiro seja você um turista a Apple não atende esse modelo aqui no Brasil então
2: é posso dar até o um meu caso que aconteceu? fala aí eu comprei o meu Apple Watch na Austrália tá? que é, é... o mesmo
1: modelo brasileiro que é o mesmo o modelo, modelo europeu. brasileiro
2: tudo europeu bonitinho ele não estava homologado ainda foi antes da homologação da, da Apple e o, meu, uh, e o meu Apple Watch está com problema eu levei ele na Apple, a galera pegou, checou, abriu todo o processo, tudo na hora. Eu Veio o gerente da loja para me avisar, olha, Breno, infelizmente a gente não vai conseguir fazer o reparo agora, porque a gente não tem esse modelo ainda disponível no Brasil. Não tem como fazer, deu. Pô, é sério? É, não tem como, não tem como. Deu, pô, que deixar tudo bem. Ele, ó, fica tranquilo que tem, tem novidade vindo por aí. E ele tava falando de homologação. Passou tipo três semanas, homologaram tanto o modelo americano quanto o modelo brasileiro. Eu estava nos Estados Unidos, aí o babaca aqui que falou, pô, vou comprar, ó, meu, já que o meu não tá funcionando legal, o, o europeu, vou comprar outro que vai funcionar no Brasil. Comprei a, a porcaria do, do Apple Watch nos Estados Unidos, também em LT, porque eu queria testar tudo, ativei um, uma linhazinha lá de uma operadora que eu tinha para testar, trouxe o, telefone, o Apple Watch pro Brasil, chegando no Brasil, fui sair do carro, bati com ele na parede, quebrei o vidro, eu levei levei na Apple para fazer a manutenção o que, que eu recebi de resposta mesmo ele homologado, infelizmente este modelo específico se não fosse o LTE a gente conseguia fazer o reparo sim, tá sim, né? esse modelo específico a gente não consegue fazer, eu falei, como assim? tá homologado, não sei o que, pô, daí cara, aquele negócio de brasileiro, ah, ligar lá na, na, no suporte avançado ele é cara, você pode tentar tudo, mas infelizmente a gente não tem como dar suporte nesse device aqui no Brasil e como eu tinha o outro, eu acabei levando o outro e eles efetuaram a troca, então o meu que teoricamente antigamente era é, australiano, deve virar brasileiro nos próximos dias, porque a peça ainda não chegou, é, do Will lá do, do loop infinito que aconteceu uma coisa parecida, é, trocaram super rápido, o meu tá demorando um pouquinho pra chegar, mas o meu modelo americano não tô com ele na gaveta, devo trocar na
1: próxima viagem que eu for pros Estados Unidos. É, hoje é GPS eles atendem normalmente aqui, o problema mesmo é a versão com conectividade.
2: Ah, é, ele ainda me avisou e falou, olha, se não tivesse o LT era super tranquilo, eu conseguia resolver pro senhor na hora, mas como tem, não tem muito que eu possa fazer.
1: Setembro tá chegando, galera, e obviamente, tudo indica que teremos um evento de novos iPhones, e as informações continuam pipocando aqui e ali. Dessa vez, a gente tá falando de cores, né? É, sempre tem mudanças em cores, tem algumas que já são meio que padrões, que são as tradicionais, as mais neutras, embora por exemplo, cinza espacial não tenha padrão nenhum, né? Que tem cinza espacial mais claro, cinza espacial mais escuro, varia pra caramba também, mas... Tem é... cinza que é cinza e tem cinza que é preto, né? É, bizarro, né? O que tá... O que... Foi o mentira Ticou dessa vez? Falou, Edu? Foi, né? Ah... Bom... Acho que ah, foi. A boa
0: pergunta é... Né? Estou na dúvida agora. Vou, vou confirmar aqui.
1: Bom, a informação é que um, os modelos é, flagship, né? Que deve ser o sucessor do iPhone X e o iPhone X Plus, sucessor do, do iPhone X com a tela maior, seja lá como eles vão se chamar, eles devem vir nas cores padrão mais... É, sérias, digamos assim um preto, que seria um cinza espacial um branco meio prateado e um dourado basicamente isso, e talvez um cinza, né agora o modelo de 6,1 polegadas lá de tela LCD que tende a ser mais barato e tudo mais mas ainda ter um Note ter face ID, etc esse deve seguir uma linha mais de um iPhone 5C, ou seja, ele viria com com algumas cores realmente mais chamativas, tipo azul, vermelho e laranja até. É, essa informação. é informação. É, além, é...
0: além de cinza e branco, né? Que, que, que também mais também seria, seria parecido com, com, com os outros ser, né? modelos e, os outros, e esses outros três é, que até então não, não tem. E foi ele mesmo que falou, o seu amigo aí.
1: É. Eu, eu acho ah. legal... Eu, eu... Ano, ano passado, na época do iPhone 7, tava com muitas cores, né? Acho que eram umas sete cores, dos iPhone 7 7 Plus. Tinha o tinha um cinza espacial, tinha o um jet black, né? Eram duas versões parecidas. Aí tinha o um prateado, o dourado, ouro rosa, vermelho. Enfim, tinha muitas cores. E era, nesse, era, era preto mate
0: e preto brilhante, né? Isso, isso. Era, 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 era dois espacial,
1: Exato. E esse ano a gente tá com poucas
0: cores, né? É, é, apesar de que a gente. Você lembra que a gente divulgou no site que a Apple criou uma versão dourada do iPhone X, né? Sim. Sim. E teve é, a cobre também, né? Que eu não sei se e é a E mandou pra, pra Anatel lá dos Estados Unidos, a FCC, aprovou, tudo bonitinho. A gente até divulgou foto lá no site. É, mas por alguma razão ela não, hum, lançou. não lançou provavelmente por algum problema aí na pintura. Na... Dizem, né? Que é, pode ter sido alguma coisa ali na, na lateral de aço inoxidável que. Não, enfim não... alguma coisa aconteceu que ela não não lançou deve ter adiado aí para essa nova geração que vai chegar esse ano tanto é que o Mintico tá falando aí de é, preto branco e dourado né que preto a gente entende cinza espacial branco prateado e dourado dourado então é, deve man deve manter aí esse esse padrão é o que eu acho das, das
2: cores vibrantes do SE nesse é, novo SE, não sei nem o nome Então, Breno, se, deixa eu se só te interromper
1: nisso que... aí que é, é só um ponto que eu ia sugerir aqui A gente tem visto os rumores falando que pode ser um novo SE e quem sabe o SE seja esse 6,1 polegada Mas e se for um novo 5C, né? Um, um iPhone 10 C, porque ele também era um iPhone mais em conta, como é o SE, e também era colorido usava um material mais barato também, então pode ser que ele não tenha uma borda de é, aço inoxidável. Hum. Rafa pra mim, é, acaba caindo no mesmo caso
2: é um telefone de baixo custo que não deve receber um update numa janela de tempo de um ano igual os outros devices, por isso que eles fazem muitas opções, então ele já pega fala assim ah, vamos lotar o portfólio, se as pessoas quiserem trocar depois elas têm a opção de ir por cor e fica lá no pipe da Apple 2 a 3 anos o mesmo modelo mantendo essas cores então essa é, teoricamente seria o refresh deles, sabe, ele já lançou tudo de uma vez com um monte de device colorido lá e eles não dão tanta update igual eles fazem no, na linha de frente deles, então só só por isso, pra mim justifica essa variedade de cor tão grande, entendeu? Esse negócio de ah, vamos atender um mercado mais jovem, porque é um pouco mais barato. acho balela. É uma forma de deixar ele sempre novo, né? Porque você pode escolher por temporadas as cores que você vai atualizar e ele consegue trabalhar com uma janela aí maior de tempo de dois anos, três. E você, Marco, vê ainda muito telefone colorido lá nos Estados Unidos? Lá em Nova York? Não, cara.
3: <risos> larga era só iPhone X Cara, iPhone X Muito iPhone 8 também Mas eles são das cores mais básicas Tipo, mais básicas é o, o, Que eu nem, nem sei os nomes dessas Cara, cores vocês dentro de sabem, case, mas eu chamo né? de pra preto e branco Eu chamo de preto, branco, preto e branco Você não vê mais aquelas
2: cases furadinhas Todas coloridas não, não lá, né? Vocês você <risos> estão usando com case? Óbvio que não Nunca usei celular com o case, vou usar agora com, com o seu Deixa de ser mentira. Eu uso, né? eu, é, eu, eu uso um case de caralho. Como assim? Vocês estão de sacanagem, né?
3: Eu uso ele sem case, mas quando eu tô num ambiente que o telefone pode cair tipo, eu tô pedalando, fazendo algum esporte, coisa assim, eu uso com case, inclusive com aquela bolinha é, pop socket que a Anitta usa hoje e tal. Que aquilo ali eu uso quando eu tô almoçando, quando eu tô sozinho e tal, quando eu não tô com, almoçando com alguém, o café. Eu uso aquilo ali como um tripézinho pra assistir o YouTube Mas é só nesses momentos mesmo Eu tiro e coloco ele da case uma ou duas vezes por dia
1: Pra esses momentos Eu usei Nossa. meu 10 alguns meses sem case Mas depois que eu quebrei a tela Desde que eu troquei <risos> a tela, eu tô usando <risos> com case
2: Não, cara, eu não consigo usar com Agora case, o né? meu
3: está aqui na minha mão sem case, mas ele fica pior de segurar, sabia? A... Eu também aquele negócio acho, em eu O é bom demais, cara, porque a mão dói, minha mão dói eu segurando ele tempo demais assistindo o YouTube, usando um, um jogo, alguma coisa assim, sem a, sem a case, Imagina sem o Que Imagina o pop iPhone
2: software. 10 Plus, né? Nossa Como é que vai ser?
0: senhora.
2: <risos> cara, essa é uma outra discussão. o que que eles vão lançar um telefone com uma tela tão neta? Tá tão bom esse, cara. Tá Olha, muito voltando
3: ao assunto, eu... Apoio fortemente. Eu usava um iPhone SE até esses dias. Porque eu prefiro o telefone pequeno. Mesmo com a tela pequena e
1: tal. Não vai ser pequeno.
3: Então, <risos> se, se viesse um telefone um pouco menor, é, eu adoraria. Como eu gostaria de ter um telefone menor de novo, cara? Eu não gosto desse é, telefone desse é, tamanho, Se fosse
2: até com uma tela dobrável, né? Não, uma assim, pequenininho,
3: porra. Ah, eu gostaria de ter um telefone menor do que ele é hoje, cara. E olha que eu tenho um iPhone ah, 10, cara, que a uff. tela é grande em relação ao fator, né? Tá, tamanho dele tamanho da tela Mas eu preferi que ele fosse menor Como eu gostava do meu iPhonezinho SE Eu tenho um telefone do trabalho, é um iPhone SE
1: e quando Ai, eu, eu pego ele, eu esquisito. acho tão melhor. Ah, eu, eu tô achando esquisito já quando eu pego um desses. Não é porque
3: você não põe o celular no bolso pra pedalar, cara. Pedalar com o celular no bolso é uma bosta, é uma bosta.
1: Pra que usar o celular? É, compre um não, Apple Watch não. LTE e sai sem celular. Cara. Ah, não, não. Eu não, vou ficar não, quatro não é horas coisa. na rua é, sem meu é celular. É. Velho, tá é, isso, é isso que <risos> a Apple
0: quer, né? Que você compre hum, o iPhone é. É pra isso, o Apple Watch pra aquilo, o iPad pra aquilo, o Mac pra aquilo, <risos> e aí você. Oh, oh, uma coisa que eu discordo um
2: pouquinho de você é uma coisa que eu discordo de você eu acho que o telefone o SE, o tamanho do SE, ele é legal tudo, só que hoje em dia pela quantidade de informação que a gente consome e por causa dos apps que usam muito mais imagem, ele fica pouco funcional, é verdade, ele dá mais trabalho é para consumo de informação, então infelizmente para mim aquilo é um telefone Mas o, do passado você não
3: acha que um telefone do tamanho do SE, com tela nele inteiro, ia ficar com a tela do tamanho do iPhone 8, basicamente? Que, ó, ah, eu, eu adoraria, faz tá. um iPhone
0: 10, porra, tamanho perfeito pra, pra mim, né, óbvio o Marco uhum. estava falando que pra ele podia ser um pouco menor Pô, tamanho perfeito, cabe no bolso tranquilo, pegada ali com uma mão aí meu irmão me bota um teclado que tem du duas aberrações ali no canto inferior que ocupa metade da tela é, aquilo ali é, é uma isso. merda Mano, também, cara. né não, é, aquilo não dá pra entender até, até hoje. hoje porque eles fizeram, é, não dá pra
3: Pera
1: entender peraí gente, não. vocês estão falando do quê? O teclado, não, daquela parte inferior o teclado, teclado do iPhone
2: 10 cara, é. que, o que espaço vazio. No... é
0: isso é um é um cabe duas fileiras um de tela
2: de teclado. isso é um insulto cara. É. duas fileiras de é. teclado. Ali. ali ali pra mim fica nítido que eles iam fazer alguma coisa relacionada a apps alguma coisa que eles queriam usar aquele espaço e não andou entendeu e é um design meio torto ainda não tá mal acabado porque até a posição de dedão Porra, você tira quase um dedo do teclado se você
0: resolver aquilo ali que ganha de tela, né? Ganha... Enfim, é pra mim isso foi bizarro. E não vai mudar no iOS 12, né? Concordo com o Marco que ele falou que se fosse do mesmo tamanho do iPhone se a, a 5 lá,
2: com 100% tela, seria um... Cara, eu posso te garantir que eu pensaria duas vezes. Não sei se eu iria pra esse ou pro 10. Porque eu, pra mim... Hoje é o tamanho perfeito de telefone. É, dificilmente eu vou pegar o tela de ping-pong de novo. O a não problema que ele é que ele tem a um conversa negócio... diferenciada exatamente. Vai botar a terceira câmera nele. Vai botar três Ai, lentes, merda, cara,
1: vai
0: botar não um sei isso, o que. Não. E aí a gente Entendeu? que que gosta dessas palhaçadas, vai, vai tudo...
3: A lente é o que me chamou. Eu só comprei o iPhone 10 por causa da fotografia, né? Eu gosto muito de foto e, putz, é, faz uma... Aí imagina, faz uma vai meter absurda. uma terceira
0: lente monocromática ali, fotos é. alucinantes é. de noite, aí você vai falar porra. Preciso. É, o que, pô, daí você sabe que eu vou, vou acabar falando,
2: né? né? Eu vou comprar um com desculpa que é pra Ana, <risos> daí eu começo a <risos> testar,
1: daí eu falo, pô, é, vale a pena ah, sofrer. Cara, eu, eu vou ficar muito chateado, porque esse tamanho, eu não, não faço questão de um menor do que o atual, não pra mim tá, tá ótimo. Não, esse
2: tamanho é muito muito legal, mas rápido. Rafa, se tivesse a opção, de um pouquinho menor é, Acho que ficaria mais confortável Mas esse, hoje, já resolveu a minha vida cara. Eu, vocês lembram como eu xingava o Plus né? Eu amava, era uma relação de amor e ódio Todo dia eu amava o telefone Mas xingava ele, porque eu odiava Quando ele virava em Portrait lá, eu, Odiava aquela navegação dele em Portrait Os ícones mexiam, tudo Ficava uma bosta, ficava muito puto Eu locava a tela, toda vez que eu locava a tela O app ia usar, eu tinha que deslocar Era um inferno eu, na minha vida Não conseguia usar locava. o telefone com uma mão só. Olha, olha, olha que, que... que louco a palavra. Que palavra <risos> bonita. É, a rotação daquela desgraça. Eu não conseguia usar o telefone com uma mão só. Me dava muita dor de cabeça, não, cara. O iPhone Plus é. eu
3: acho ele uma aberração até hoje. Eu não sei como as pessoas usam essa bosta. Ele, lá, é, ele, é,
0: ele é desajeitado, cara. Você eu olha pra ele, ele é um nome, aparelho mano. desajeitado.
2: Não, mas você já viu que louco, falando do tamanho de tela assim, as pessoas que usam mesmo, tem uma galera que ama, é apaixonada. Eu vi um, amigos meus não comprando o 10 para continuar com o 8 Plus.
3: Mas que sentido é nisso, a tela não é muito próxima do tamanho? O Marcos
1: Mendes, pô, o Marcos Mendes Sim. adora o, o 8. É próximo, mas ainda é maior. O 8 é, Plus, LF, né? né? Quer dizer... Sim. A do Plus. E ele, ele, ele funciona, como o Breno falou, em modo Portrait. Então, é tipo um mini iPad mesmo, o iPhone. É, uma plus. aberração. É.
2: É uma aberração.
1: É um, fablet, um fa é. Fabletzinho, O fabletzinho, porque acho Eu acho muito é, um zoado. é,
0: era bom. Eu só gostava disso por um por uma coisa que no MM Tour lá a gente pega o, é, bota o telefone para carregar e aí bota o conseguia botar o, o telefone de cabeça para baixo assim no Waze, né, no copinho ali do 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 carro. Do, <risos> do do eu, sempre esqueço de, levar, de barra, o... velho, eu sempre esqueço de levar, velho. Eu sempre esqueço de levar o airframe na viagem.
1: Mas isso <risos> é realmente aí... um
3: motivo. Não tem motivo pro iPhone não funcionar de cabeça pra baixo, né, cara? É simplesmente... O
1: Waze funciona do iPhone X Não funciona. Tenta. Funciona. Aí. O Maps
3: eu tenho certeza Tenta... que não funciona. Agora, o Google Rafael, Maps, Pera eu não uso o Waze. O Google Maps não funciona de cabeça Teste pra baixo. Que é um absurdo completo. Waze. Porque não faz o menor sentido. Não tô
0: falando, não tô falando no modo paisagem. tô falando de yeah, cabeça cara. pra baixo. Não funciona.
3: Não funciona, tô te falando. Não funciona. Não faz o menor sentido, nenhum sentido. Porque, que esquisito, cara.
1: Esquisito. Apple? É, pô. O iPad funciona, né? Funciona. Então, o iPad, o, iPad. Funciona, por o funciona por isso. Ah, porque é um iPad miniatura. <risos> falando de iPhones e modelos e vendas e tamanhos e tudo mais, a gente acompanhou aí que, se eu não me engano, em março, o iPhone 10 ainda foi o iPhone o, o smartphone, não o iPhone o smartphone mais vendido no mundo surpreendentemente, a Apple falou disso inclusive nas, na última conferência de resultados financeiros dela, né que em todas as semanas, desde o lançamento do iPhone 10 ele tinha sido o modelo mais vendido bizarramente, mas em abril, o Galaxy S9 que tinha acabado pouco tempo de ser lançado assumiu a liderança mundial, aí os os iPhones ainda ficaram ali nos, nos, nas colocações seguintes aí entre os modelos mais vendidos, a Apple sempre está entre os modelos mais vendidos do mundo, mas agora em maio, se, se eu não me engano, segundo a Counterpoint Counter Research, o iPhone 8 assumiu o posto de, de smartphone mais vendido do mundo, bateu o Galaxy S9, é, e aí se você ainda considerar os outros modelos de iPhones, que inclusive entra até o iPhone 6S, eu acho, no top 10 ainda. É, a Apple, claro que ela tem os modelos mais vendidos. A, a Apple... Como ela é a única fabricante de iPhone, a única representante do iOS, ela, ela consegue não só ter os aparelhos mais vendidos, como dominar nos lucros, a gente sabe que a Samsung é a única outra empresa que tem um pouquinho de lucro no segmento de smartphones, mas é óbvio que se você pegar o mercado como um todo de Samsung, LG, Huawei, Vivo, Oppo, todas as chinesas aí e companhia limitada... Contra a Apple, ela não tem, não tem competição, né? O Android domina no mundo, mas os é, aparelhos individuais, a Apple sempre está entre os mais vendidos. E aí, agora, logo depois do lançamento do S9, o iPhone 8 assumiu aí, curiosamente. Não sei se teve a ver com o, o Product Red, né? Não sei se ele tem uma representatividade tão grande assim de vendas, o modelo vermelho recém-lançado, mas tá aí. Cara, mas esse Red esse ano ficou especialmente
0: bonito, né? Eu quando. Eu não cogitei trocar porque eu já tava com o 10 quando lançou, mas se viesse um iPhone 10. Red, Eu acho que eu venderia o meu atual pra pegar um, um, um rubro negro. Porque ficou, <risos> ficou, cara, ficou no, no tom,
1: assim. A muito Apple mania. viu todo mundo que reclamou do ano passado do, do iPhone com vermelho com a frente branca e fez, fez do jeito certo agora. E aparentemente, Exato. como
3: estratégia, o, o. Acho que é o Breno, sempre fala isso: que fazem pra vender de novo, né? Pra vender pra quem ainda não comprou e tal. Sim. Aparentemente funcionou, né? Porque, enfim, foi o, o telefone mais vendido do mundo. É... é uma
1: pena que a Apple não divulgue por modelo. Né, por cor e tal, a gente nunca vai saber ah, Mas ele assim. não, é, não vai dar é, essa, mas isso. isso não, é. não vai dar esse mamô
0: com açúcar para os
2: concorrentes.
1: Imagina, assim, o, o o Dourado tá vendendo horrores, aí vai lá Samsung e bota um ah, Dourado claro, onde, igualzinho. Claro. Já, já faz sem saber, né? Imagina se você que está ouvindo não atualizou ainda os seus dispositivos sabe que nessa semana saiu todos os updates que estavam em testes aí são aqueles updates menores ainda claro iOS 11.4.1 watchOS 4.3.2 tvOS 11.4.1 AudioOS 11.4.1 que é o sistema do HomePod e o macOS Sierra 10. 10.13.6 óbvio que eu pesquei todos esses números aqui porque eu não sou doido de decorar nada disso mas é, claro que não teve grandes novidades mas tem algumas coisinhas pontuais aqui que várias vale da gente, vale a gente destacar. Começando pela mais rapidinha, o macOS finalmente se equiparou ao iOS no suporte ao AirPlay 2 junto do iTunes 12.8 que saiu também aí. É, tava feio que a Apple lançou o AirPlay 2 com o iOS 11.4, veio o suporte a modo estéreo no home, nos HomePods e tudo mais e o macOS não estava preparado para isso. Tipo, você entrava no iTunes e você nem conseguia enxergar o par estéreo dos HomePods. Era bizarro, muito feio. E agora eles corrigiram isso. Agora está um suporte decente. Já testei aqui, está uma maravilha. E o, o iOS 11.4.1, esse sim traz uma coisa importante em termos de segurança, que é a, a suposta proteção que a Apple está trazendo para aquelas ferramentas de desbloqueio e invasão como a Grey Key da Gray Shift, que a Apple fez. Isso aqui vai dar pano para manga aqui no podcast. Ela adicionou uma nova opção dentro dos ajustes de Touch Face ID Código para você impedir que acessórios USB, quando conectados pela porta Lightning do iPhone, eles funcionem é, para troca de dados, contanto que o iPhone tenha sido desbloqueado na última hora. Então, se o iPhone ficou largado, se você não olhou para ele, se você tiver o Face ID, ou então você não botou sua impressão digital, não digitou sua senha por uma hora ou mais e essa opção estiver desativada né? porque é até meio confuso lá nas configurações eu quando publiquei o artigo depois tive que corrigir essa opção tem que estar desativada que é você dizendo ó, não permita que os acessórios USB funcionem com o iPhone bloqueado aí é, se você estiver com o iPhone há mais de uma hora sem assim, estar tá desbloqueado você conectar qualquer acessório USB ele pede a senha ou então pede o Face ID ou pede o Touch ID para que o acessório troque dados com o iPhone que é justamente como a Grey Key funcionava né? é uma caixinha que troca dados se comunica com o sistema operacional do iPhone e consegue fazer testes de senha por força bruta é, milhões de combinações por minuto enfim era justamente essa vulnerabilidade que era explorava e a Apple espera ter fechado com isso aí mas a gente já já vai falar que ainda não está perfeito mas diante dessa desse cenário exposto aqui principalmente Marco que é um pouquinho da sua área o que vocês acham da forma como ela corrigiu o problema
3: cara parece funcionar é lógico que provavelmente vai ter vai ter alguma outra brecha explorada mas é esse jogo de gato e rato aí essa parece é ser uma solução simples assim acho curioso que, que tenha sido tão, tão simples, tão direto, é, sem gerar nenhum, nenhum downside para o usuário, né? assim, o downside para o usuário é tão mínimo que eu acho que, não, sinceramente, não faz diferença. É, nenhum usuário vai, vai, vai ter problema de usar o telefone porque tem um, uma barreira de segurança a mais, entendeu? Então, para o usuário é uma coisa que o, a perda foi zero ou muito próxima de zero, mas para a segurança de todo mundo é muito mais alta, adorei, porque esse negócio, as pessoas podem pensar isso eu gosto muito de sempre frisar quando eu tenho a oportunidade de falar. As pessoas podem pensar pô, mas meu celular não é tão seguro assim e tal. Mas na verdade é... a gente perde celular, né, cara? E se perderem, se você perde seu celular e a pessoa tiver acesso ao dispositivo físico, ela pode acessar ali informações suas do seu banco, suas fotos, e-mail é... e -mail, etc. E aí, você pode, mas putz, será que isso acontece? Eu já tive na minha empresa, na empresa que eu vendi um executivo uma vez teve um, um laptop MacBook Pro roubado lá para 2012 se eu não me engano é o 2013 início de 2013 é o MacBook Pro roubado no hotel em Miami esse MacBook Pro foi roubado é, sumiu, né? Desapareceu no, no hotel, então ele foi, foi furtado na verdade, roubado. Não é a palavra, furtado. E depois de um ano, mais ou menos imagino eu, tô supondo que esse negócio correu pelo mercado negro lá nos Estados Unidos, onde quer que seja mas depois de um ano, mais ou menos, a gente recebeu é, a, é, é, pedidos de resgate e a pessoa tinha conseguido abrir o MacBook, o MacBook não estava com o drive criptografado, estava com senha mas o drive não estava criptografado, provavelmente ele desmontou, arrancou o drive, não sei. Eu sei que a pessoa conseguiu acessar as planilhas é, as planilhas de, de viu lá que eram planilhas de vendas planilha de vendas tinha é, orçamento de cliente, verba de cliente coisas assim, e ele pediu na época é, um milhão de dólares em 10 mil bitcoins, na época o bitcoin era 100 dólares, imagine hoje esse é uma cultura maior ainda do que um milhão de dólares mas aconteceu, cara. Aconteceu comigo, sabe? Tipo, um laptop roubado. Pode acontecer com seu telefone também. Do é, cara acessar seu e-mail, entre outras coisas. Então, eu acho que esses esforços da Apple são super positivos. E por mais que pareça uma bobagem para quem usa o telefone para tirar foto e acessar e-mail, não é. Realmente é, é muito importante, muito é uma proteção para o usuário que eu acho que eu acho crucial. E a Apple é faz isso muito bem
2: não, eu, cara, eu sou fanzaço de toda vez que vem um patch de segurança, porque igual o Marco falou, eu já passei casos bizarros de segurança, assim, na empresa desde aquele sequestro de alguns arquivos, não sei se já pode isso com vocês alguma vez teve um pessoal do meu time financeiro que acordou com o micro todo zipado, todos yes. os arquivos, as planilhas <risos> tudo, é, tudo, cara, é. era, zipa tudo com zipado. a senha de 256 caracteres né? exato, e um 95, cada arquivo se quebraram em 95 zipzinhos cara, não tinha como pedir no resgate, e cara você fica meio ameaçado, né? no site de
1: torre, Porque... o tchau de putaria não é certo né?
2: Cara, eu não sei o que, que os caras fizeram, mas assim é, o fato é que hoje em dia os crimes virtuais o acesso à sua informação, acesso aos seus dados tá cada, cada vez mais frequente, então you a, a Apple... Up. É, cara a, a Apple, Samsung, todos os fabricantes Eles precisam ficar muito atentos Porque igual o Marco falou, o dano é altíssimo E a velocidade que isso acontece É mais rápida ainda Então a brincadeira de gato e rato sempre vai existir Então qualquer pet de segurança Você tem que fazer update Esses dias foi muito louco porque Eu recebi um pessoal aqui em casa para fazer verificação de segurança de informação Dentro da minha casa Por, por causa de dados confidenciais sabe, os, os, caras que nem... Meu, os caras olharam o pet se tinha pet instalado dentro dos meus roteadores de casa, se tinha alguma coisa dentro do aparelho do decodificador de TV, sabe? É um negócio muito maluco, muito maluco. Então, não custa nada, nada, nada. Você que é o usuário, fazer a atualização para o último sistema para prevenir essas coisas. Certeza que alguém vai hackear daqui 12, 14, 24, 48 horas ou 2 meses? Vai acontecer. Daí a Apple lança
1: mais um Nem update tanto, e, né, a, gente, du, e não a, passou, a gente vai assim, né? Passou. <risos> 6 horas, né? É, 12 horas já teve um... Eu acho que foram seis horas. Uma empresa né? chamada Alcomsoft que já divulgou uma possível falha, né, Edu? Explica aí. É eu considero uma falha, né? Porque
0: o que que acontece? Como a gente falou, ele deveria ficar, é, se ele ficar uma hora sem, sem, sem você digitar a senha, é, o dispositivo deveria travar, e aí se você espetar um acessório USB ali pra querer invadir o telefone, é, você deveria digitar a senha ou fazer o reconhecimento via Touch ID e Face ID. Acontece que como, sei lá, vou dar um exemplo aqui né, que o Marco Gomes deu, você tá andando na rua, seu telefone caiu do bolso ali e perdeu. É, e aí alguém foi lá e pegou esse telefone e quer ter acesso aos dados que estão dentro dele. É, até essa pessoa chegar, por exemplo... A, a, a conectar uma grey key nesse telefone, é, ela pode simplesmente ficar conectando qualquer acessório é, USB é, de 1 em 1 hora obviamente não de 1 em 1 hora, mas de 50 em 50 minutos ali, é, que esse período, esse contador é, de 1 hora do, do, do iOS ele é renovado, então e não precisa ser um dispositivo de confiança, não precisa ser um dispositivo é, que já tenha feito algum tipo de conexão com o aparelho também não tipo precisa você desbloquear pegar. o
3: telefone, com ele bloqueado. É, e... Se
0: você pegar um, sei lá, um pendrive é, para iPhone e o ficar espetando ali, tirando, é, ele vai ficar resetando esse contador e aí você vai ficar fazendo isso até você conseguir é, acertar a senha, é, chegar, é, na a senha. você não, conseguir não. chegar é. numa, aqui ou num dispositivo ou conectar num, num, num computador, enfim, para para poder conseguir tentar invadir o, o iPhone usando força bruta. Então, é, o problema assim se passar uma hora, vai bloquear. Isso ainda é uma coisa que precisam descobrir uma vulnerabilidade para poder é, transpassar. É, agora, você tem métodos para forçar esse contador ficar zerando o que... Não entendi por hum, que isso. né? É, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Ela, o ela só contador ele, só, agora. ele tem que resetar se você digitar a senha ou Lógico. se você fizer o reconhecimento via Touch ID e pessoa, ID. Pessoal, Pessoal, para vocês que são preocupados
2: com segurança igual eu, vai lá e ativa aquela opçãozinha. Se errou mais tantas vezes, ele faz... <risos> Não, Ai, Breno. Isso aí não,
1: isso aí não, isso não é páreo para grey, a grey Key, não, cara.
2: Como o não, cookie. Rafa?
1: Não, ela, ela, ela bypassa isso. Tanto é que aquilo não ali agora, são só 10 tentativas.
2: Não, não agora.
1: Não, dez, aquilo ali não, 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 funciona, Breno. Ela funciona ó, de outra forma. Não, o que, ó, o que é? Último. Não, a dica, a dica mais importante. Não é ativar isso aí. A dica é você usar uma senha alfanumérica. Aí a a probabilidade de um ataque por força bruta descobrir sua senha, tipo, ele vai conseguir, mas pode demorar anos. Agora, é, se você meu deixar uma senha é numérica.
3: Senha texto, a minha o meu texto, também. Sim, mistura, é, mistura, mistura algarismo
1: com, com é. letra maiúscula, minúscula, enfim. É. Aí Nossa, você. É quatro dígitos só. <risos> então, esse, De quatro eu dígitos coloquei, eu numérico. Eu coloquei seis dígitos, mas alfanumérico. Não,
2: não, não mas sabe sabe de aí eu tenho, não. Uma, eu tenho uma explicação pra, pra dar pra vocês. Cara. Ó, de, não, dá, só antes de você dá dar a explicação, de
1: quatro dígitos numérico, é coisa de minutos, eles descobrem. Se você muda pra seis, já muda pra algumas horas, mas em menos de um dia, eles descobrem é. também, com seis. Dias. Eu coloquei seis cara. Alfanumérica não dá. Porra, é, é, não, é muito chato Eu, ficar eu digitando.
3: uso um, um, um recurso de segurança no telefone por questão profissional que é um daqueles ele perfis, exige. né? Que é um daqueles perfis uhum. que ele exige que seja senha alfanumérica com pontuação grande e tal. E aí isso, mais <risos> uma vantagem do Face ID, porque se eu tivesse que digitar aquela uhum. merda toda hora, meu Deus do céu. Ou usar digitar, o fingerprint também é bom, né? Mas que fora isso, mano, é, ia ser muito chato. Não, e
2: daí mano. a minha pergunta, a minha pergunta para você, Marco: o seu Face ID tem uma taxa de sucesso
3: legal assim? Cara, perfeita. Nunca, nunca. <risos> Ah, eu acho que eu que sou torto, é, então,
0: velho. Eu assim, é, ele, cara, às vezes a minha experiência o Face ID. O Breno, boa. o Touch ID não funcionava, depois os Airpods não vezes
1: funcionam, vezes o face, face ID não reconhece,
0: mas, mas, mas
3: eu aperto tá o cancelar e mando voltar e ele passa, ente, passa entendeu? Até agora eu tava lá no, na neve de capacete, de bandana meio cobrindo o queixo e tal. Lógico de óculos não ia pegar nunca, porque o óculos é gigante, né? Cobre a cara inteira. Mas, assim, de capacete, bandana cobrindo o queixo e ele passava tranquilamente. Ah, não, não precisa. Ah, é.
1: cancelar não, viu marca só você inclinar o iPhone para trás e para cima de novo que ele refaz. Ah, legal.
0: Cacete, só no de vocês funciona assim. O meu não funciona não. não funciona. Funciona. Pode, pode fazer aí. Pra eu demorei
3: muito para descobrir. Legal, isso. legal, é você bom. faz um joga ele para ah, reto assim isso, e depois você é,
0: é, dá, dá uma enganada dele. É, tipo, vou é, te é, colocar eu. na mesa, atrás de volta. É você ah, dar uma ideia, Marco,
2: lá eu tenho esse mesmo problema para acessar uma VPN, eu tenho que colocar um perfil e eu não uso mais o celular. <risos> pra fazer isso, eu vou passar pelo feedback, foda Não, eu vou, vou tentar, vou tentar fazer isso. Vou recadastrar meu rosto, vou ver. Nossa. Porque, cara, eu acho que é, é gordofobia, cara. Na é
3: época eu algum problema com gordo
2: Então é pensar não funciona direito, é pode pular da orelha. É gordofobia isso, cara.
3: E só pra deixar claro o caso lá do roubo do laptop e, a gente, e do roubo dos dados e da chantagem, a gente não pagou nada. A gente foi na polícia e deu tudo certo. Os dados nunca vazaram. Só pra ficar bem claro aí que. A gente não negocia com o terrorista <risos>
1: oh, Ótimo Pintou hoje informações trazidas pelo BGR O famoso Boy Genius Report Que a Apple teria firmado um acordo Milionário com a Agile Bits A criadora do OnePassword password Famoso software de gerenciamento De senhas e dados pessoais Usado por todos estes Que vos falam aqui no podcast é, inclusive é o aplicativo favorito do Marco Gomes <risos> é, aplicativo de trolling é. do Jovem Nerd em direção a mim, tudo bem o acordo na verdade diz respeito ao seguinte não é nada oficial obviamente Tem, o artigo teve muita cara de que foi um vazamento de alguém lá da Jail Beats mesmo, não teria por que vir da Apple isso, e o que diz é que a Apple negociou com eles provavelmente algum preço especial aí para fornecer licenças, inclusive licença familiar né, que dá de direito a cinco pessoas usarem numa uma família, do One Password para todos os mais de 120 20 mil funcionários da Apple no mundo todo, então ela meio que reconheceu aí, deu um aval aí de certificação ó, esse aplicativo é bom pra caralho, quero que todo mundo Falou, use. Falou, meu, meus meu chaves do iCloud não é páreo. é, é o né? é né? One Password. Os caras têm um pouco Não dá pra comparar não dá para comparar. Outro dia um cara veio me perguntar exatamente isso, caras, por que que vocês usam o One Password e você tem o chave do iCloud? Eu perguntei, cara, por que que você usa o Photoshop e não pré-visualização do Mac? <risos> hum, não, dá, não dá não dá pra comparar, é, é muito diferente. É, e, e tem gente que o pré-visualização é suficiente.
0: Um serve só para é, guardar uma senha específica que você usa fazendo Sim. login pelo Safari. O outro é um gerenciador completo, né, cara? É, é, oferece não só a opção de você guardar a sua senha, mas oferece é, serve como carteira, entre aspas, digital, porque você coloca todas as informações de cartão de crédito ali para usar online. É, você coloca senha de uso único, né, que, que, que vários sites hoje em dia, você pode, sites e serviços, você faz o, o, a autenticação em duas etapas e o One Password é compatível com isso. Tipo, tem, tem, ele te avisa é. se a sua senha é, já foi é, comprometida, invadida, né? invadida, é comprometida em algum serviço online. Tipo, é, é uma,
3: é. É. E ele também é. eu guardo também coisa de roteador, guardo senha de roteador ali, guardo senha de servidor, SSH, guardo Sim. É, chave de, de software, né? Aquelas chaves que
1: você compra de é, licença, com licença de software, de software é. exatamente. Cara, autenticação em duas etapas, ele tem um gerador de, de seis dígitos lá, Pô, integrado. Você tem
2: um, um vídeo completo explicando? como funciona o OnePassword lá no Mac Magazine, seria não muito legal. Completo, cara. não
1: Eu fiz o um vídeo sobre essa dica que eu acabei de falar, da autenticação em duas etapas. Ah, né? não, esse filma, eu vi,
2: esse eu vi, tá aquele vídeo em três minutos. Tá. Esse é um app, cara, que você faria um bem para a nação, <risos> explicando ele direitinho como funciona, como vocês usam tudo, porque de verdade todo mundo acha que salvar a senha no Safari está seguro, cara. Né? E para eu explicar para as pessoas que não, aquilo lá é a maior cagada. Aquele auto formulário tanto do Chrome quanto do, do Safari, para salvar que salva a senha? Não, eu tenho um pânico daqui. Não, é isso aí. O do Chrome, especialmente, não sei vezes. como é que é o do Safari.
1: Eu Chrome, se você, se o do Chrome, se o computador está logado, você pode ir nas preferências do Chrome e você I consegue vem. ver as senhas em hum. um texto plain plano. Em text. é plain bizarro. text, é? Muito louco. É, em plain text. É, surreal, texto isso. plano, né? É. 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 <risos> Mas. O, esse é um reconhecimento comercial, claro. Isso é um grande aval aí, é um case enorme, e, embora a JioBits. Eu, eu acredito que o acordo nunca vai permitir que ela divulgue como case aberto. Na Apple é muito chato com essas coisas. Ah, mas, mas os, os caras lá dentro já, né? falaram
0: assim, beleza, missão cumprida, né? Tipo, é, claro. É, Não, tivemos
1: e... o reconhecimento que... Há uma, há uma previsão aí de que eles faturam, faturam entre 5 e 10 milhões anos. só esse, esse da Apple aí já vai praticamente dobrar, então fazer uma diferença é, Se a gente boa, levar
0: em consideração que estamos falando aqui de 123 mil pessoas é, e que uma licença familiar custa 60 dólares... É, é, por, mês, é, por mês, por mês não ano, por ano. Né? É, se a conta que a gente fez lá no site é essa, se a Apple conseguisse, se, se, se o se um negócio envolvesse 50% de desconto nessas licenças para 123 mil, é, seria um negócio em torno de 2 milhões e meio de dólares por ano. Agora, quanto de desconto a Jellybits deu? Se foi 50? Se foi 30? 20? 90? Isso a gente não sabe. Não é, e o que eu ia falar é o, 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 o bizarro a é que deu... a empresa teve que mudar toda, né? Tipo de uma hora para outra entrando... Uma basicamente mais de 100 mil pessoas é, no seu serviço você tem que criar toda uma estrutura né que a Apple exigiu é, de ter os artigos de suporte do OnePlus traduzido para idiomas que eles não tinham suporte antes é, você ser, um, um chamado de, atendi, de um, um atendimento do suporte ser respondido em até 4 horas coisa que é, provavelmente eles não faziam antes e aí tiveram que contratar uma uma empresa terceira para poder ajudar nisso porque é um contrato com a Apple não é brincadeira
1: né é não e eu eu, 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 que eu lembrei também, que teve outro aval muito forte da Apple pro One Password que tá vindo no iOS 12, né? Finalmente ele vai realmente se integrar não só ao One Password, mas a outros gerenciadores de senhas similares é, de uma forma quase tão nativa ou tão nativa quanto as chaves do iCloud, né? Então você vai estar tá lá no formuláriozinho do Safari e você vai poder também com um toque preencher um campo de login e senha do One Password, tal como você fazia com as chaves do iCloud. Isso é uma API nova aí que tá vindo do, no iOS 12 e que a GioBit já falou que vai, vai vai se integrar, já mostrou uma coisa é, S11 que... você
0: tem que tocar ali naquele ícone de compartilhamento.
3: É, do nada a ver, né? né? É, é, não, é a ver.
1: não é nada intuitivo, né? Mas enfim, teve outro paralelo aí nessa, nessa notícia de hoje, o BGR, ele falou, ah, isso aí pode ser um primeiro passo para Apple adquirir a Agile Beats. E os caras da Agile Beats logo postaram no Twitter, ó, oh, isso aí é falso, não estamos à venda e tal. Mas é eu normal, tava aqui... Né? é hum, claro vai
2: fazer assim, "Ô, eu tô ô, me compra aí que esse, eu não né? é, estamos à foi... venda é
1: vocês não quiseram pagar o preço que sim, sim, sim. <risos> não não duvido que tenha tido algum papo do tipo embora para mim não faça muito sentido a Apple fazer uma negociação dessa de, de, de sei lá quanto que ela pagou pelas licenças e tudo enfim se ela quisesse comprar comprava então não tinha que negociar para entregar os empregados não
0: comprava comprava e aí quem usa Android ia sofrer né porque provavelmente ia ser um serviço incorporado pro pro o Windows o também. OS e ia ficar de fora é, mas, ó, né, esse rumor daí? aí
3: da venda também, os caras, quem escreveu o texto parece não tem muita noção de valor, valuation de startup, porque o cara falou que era de 2 a 3 vezes receita, que ia dar até 30 milhões de dólares, não faz o menor sentido o OnePassword valer 30 milhões de dólares no máximo, nenhum sentido, tipo nenhum, é, um software com a quantidade de usuários que tem, com a marca que tem com, com, com um deal desse na mão, com a Apple, entre tantos usuários ativos aí vale muito, muito mais assim, múltiplas vezes mais do que 30 milhões de dólares e essa estimativa aí de 30 milhões de dólares de valor máximo é uma viagem absurda pra baixo, né? um chute pra baixo de quem escreveu, não faz sentido nenhum
1: enfim, por enquanto o acordo é esse Continua independente Só que se eu tenho um futuro. comentário sobre isso
3: Porque agora com, esse, com essa notícia da Apple Usando e tal, eu tenho medo que Piore a situação para nós Usuários, porque basicamente Todos os hackers black hat Do mundo vão Bom, querer Atacar, exatamente, aí isso pode Piorar essa situação, né? Vamos ver Espero que não, espero que a, a segurança Do app seja realmente tão boa quanto Sempre foi e que nenhum ataque Consiga quebrar a segurança que é, ela até é.
1: hoje eles tiveram zero incidentes. Zero né? incidentes, exatamente. É, que eu me lembro. É, mas o
3: espera e, assim, e eles antigamente... Um
1: é, eles trabalhavam em
0: cima de produtos já existentes. Né? Por exemplo, a sincronização de tudo era feita pelo iCloud ou pelo Dropbox. Agora eles têm um, um servidor próprio. Né? Eles fazem a sincronização o nosso plano, né, Rafa, é, que a gente tem, ele é, ele é sincronizado pelo, é, pelas, pelas limites, pela né? Conta, tipo, one pela one password, né? Pela conta OnePassword, Pela conta que você pode acessar na web. Então, assim, é uma responsabilidade muito maior do que como era, sei lá, 3, 4 anos atrás, se eu não me engano, é, eu não que uso você assim. escolheu Dropbox eu uso até hoje, é,
3: Eu uso até hoje nos serviços de Cloud, não vou dizer qual para não abrir mais ainda a informação, mas <risos> eu, <risos> eu uso sincronizado, eu uso o... Acho que ele até chama de Keychain também, não sei se ele chama de Keychain, mas ele... Cofre, né? É, Ali, eu, o arquivo lá o arquivo o database do meu Onepass já é sincronizado na nuvem não é no, no online porque enfim eu prefiro assim achei que era achei que era melhor manter assim
1: Oh, o mundo está é mudando e a Apple acabou de promover um, 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 recém, um, um cara recém-contratado, que veio inclusive do Google, a um novo cargo um, um carro que nunca, nunca foi ocupado antes na Apple, porque é uma coisa moderna. Ela agora tem um chefe de aprendizado de máquina e de estratégias de inteligência artificial ocupado pelo John Dianandreia. Acho que é assim que falou sobre o sobrenome dele. E o cara tem um background forte. Ele foi contratado pela Apple se não me engano em abril, né, do, Isso, abril. É, é, no comecinho de abril é, para assumir inicialmente assuntos relacionados a Siri, que dizem respeito também a ele nessa, nesse novo cargo. É, a, então, a, a Siri, Siri... só, só para explicar, tava com o
0: AdQ, né? Quando a Siri nasceu, Isso. que era um serviço de internet. Aí, numa reorganização interna, passou pro o Craig Frederick, que é o chefão de software e aí agora tá onde
1: deveria estar, né? Exato. <risos> que é com inteligência artificial, aprendizado que a agora que Aqui, vai? Né? Será que agora vai? Cara, o, o cara tem um, um, um histórico que tanto. Viu? Um cara, eu, eu acho que pode fazer a diferença nessa, nessa história aí, viu? Ele já, não, Eu ó, acho ele...
2: ótimo. A, a, a partir do momento que a Apple ela cria uma estrutura só para isso, é nítido que teremos foco em melhorar a nossa inteligência artificial e entregar muitos serviços em breve. Então, dedos cruzados. Quem sabe eles não o conseguem curioso, fazer.
0: Né? O curioso é que é um cara que estava há oito anos no Google que tem um, não estou discutindo aqui o, a qualidade do, da inteligência artificial e do, e do aprendizado de máquina do Google, porque a gente sabe que é muito superior ao que a Apple oferece hoje, mas é uma cultura completamente diferente da Apple né, em termos de privacidade de, é um choque cultural muito grande então vai ser interessante ver como que ele vai é, como é que ele vai conseguir até que ponto a Apple vai ceder até que ponto ele vai conseguir implementar as coisas dele tipo, eu, eu espero que não seja uma contratação daquelas que em seis meses oito meses um ano a gente vê que
1: ih, o cara não conseguiu tipo... mas é do, eu acho que foi foi bem pensado nisso a Apple, ela aprendeu é, um, o caso emblemático foi o cara que precedeu a Angela, né, no, na, na chefia lá das lojas, que era aquele cara da rede britânica, até esqueci o nome lá da, é, né, da varejista britânica, Dixon,
0: sei lá, era alguma coisa é. Assim. É. É. Ele, ele era uma, ele... uma Best Buy londrina, né, uma Best Buy inglesa, assim, tipo, é, ele não foi uma trazida... Best Buy que a Best Buy ainda tem um, um acho que um, um, um nível melhor do que essa, essa rede dele, que ele comandava, Enfim, né?
1: o fato é que ele foi contratado e no dia seguinte ele tava lá na página de liderança como vice-presidente de varejo e não, não funcionou e saiu nesse caso você vê que a Apple contratou o cara no começo de abril então passou abril foi bem no comecinho de abril abril inteiro maio inteiro junho inteiro e agora é o começo de julho então eles já tiveram uns três meses intensivos para entender se a coisa teria uma, uma liga eu acho né só agora que eles oficializaram o novo cargo dele então Pode ser que não dê certo, pode, sem dúvida nenhuma. Mas você viu que eles já, já mudaram um pouquinho a, o modo de operante hum, Mas, cara, faz tempo que a Apple não erra assim, né? É, ela, ela aprendeu, parece. Viu? É, então, faz tempo. Ah, que... Depende é. da área. A gente,
0: assim, áreas novas é sempre um pouco complicado, né? A gente viu, por exemplo. Teve uma Apple mulher Car, que saiu Apple Car, do Google muita gente Apple entrando e saindo. Pro... É.
1: Apple, Apple Car teve
0: uns três aí que ah, entrou pra liderar, saiu. Entrou pra liderar, saiu. Agora, nos serviços de streaming, a gente já viu uns três caras também chegando e por divergência de não sei o que saindo. É, é difícil a gente ver a Apple onde, onde ela já tem um, um know-how e um histórico muito grande, né? E ela, ela sabe onde pisar, sabe, sabe mais ou menos o caminho ali. É, carro autônomo, aprendizado de máquina e serviços de streaming são, são áreas muito novas né, pra Apple. Então, é, o aprendizado de máquina e inteligência artificial tá um pouco mais encaminhado, que a Apple já tá nessa há um tempo e, e decidiu trilhar um caminho né? Seja ele é, por questões envolvendo marketing, discurso comercial, não importa, o que importa é que a Apple está tá seguindo uma diretriz ali, ela está seguindo uma, um caminho que é diferente do Google e esse cara veio do, do caminho completamente diferente, então estou curioso para ver aí como que vai evoluir e como é que as coisas vão melhorar seguindo essa, é, essa diretriz que a Apple escolheu. Né?
1: Breno, você já vai ter que se despedir de nós, então valeu, até Porra. semana que vem.
2: Até semana que vem, desculpa, obrigado Marco pela participação, vou ter que sair rapidão aqui, mas volto rapidinho e até a próxima. Valeu galera, abraço. Valeu, valeu Brenão. Brenão.
1: Última pauta aqui antes da gente puxar e-mails, sem Breno Mas então presente. Lembram aí da... É, nova, não é nova política, mas a ideia da Apple de conter cada vez mais o vazamento de segredos é, já teve seminários internos que até vazaram, foi uma palhaçada na época o um seminário sobre vazamento vazou, enfim, é, e a Apple mais recentemente ela assumiu uma, uma, uma posição não só mais séria como inclusive dando um recado público de que ela não simplesmente ia punir por exemplo, com uma simples demissão as pessoas que fossem pegas fazendo essas coisas, mas que também é, faria queixas criminais, né, Envolveria a polícia e tudo mais, e não é o primeiro caso que a gente ouve sobre isso, mas esse está sendo um tanto emblemático, que pintou agora no finzinho agora da tarde, de terça-feira, hoje mesmo, no dia da gravação do podcast, um ex-funcionário dela foi preso no aeroporto de San José essa semana, lá na Califórnia, tentando embarcar para Pequim, na China, é, acusado de ter roubado vários segredos do projeto Titan. a gente tava falando agora há pouco aqui de veículos autônomos e tudo mais, esse é o, o famigerado projeto aí de, ou um carro autônomo ou um sistema para veículos autônomos que a Apple está trabalhando. E esse cara, ele foi pego aí no pulo. A Apple, é, ele, ele, ele pedi, parece que tirou uma licença maternidade da Apple e no período que ele estava afastado da empresa, ele decidiu sair dela, teve uma conversa lá com os superiores. E a, nessa conversa, os caras sentiram que tinha alguma coisa esquisita na forma como ele estava saindo da empresa. E aí foram investigar e descobriram, enfim, que ele tinha ido na Apple enquanto ele estava no período de licença, que ele não poderia fazer, e que... <risos> Inclusive pelos próprios equipamentos que a Apple deu para ele, né? Provavelmente um MacBook, um iPhone e tal, eles conseguiram é, extrair logs aí de que ele puxou informações confidenciais dos projetos que ele tinha acesso lá e salvou, provavelmente, num HD externo, num pendrive, alguma coisa do tipo. Enfim, eram muitas, muitas evidências. Ele foi pressionado e admitiu que fez isso mesmo. Levaria para uma empresa que ele foi contratado na China, chamada X Motors. Ele levaria esses segredos para lá. Aparentemente, não conseguiu fazer isso a tempo e vai ser julgado. Pode pegar até 10 anos de prisão e paga uma multa de até 250 mil dólares, ou seja, não é brincadeira não, viu? É, E tá preso agora, neste momento, né, detido, e tá, ele transferiu na tá. verdade via airdrop pro
3: Macbook da esposa, isso, é, transferiu isso os mesmo, dados, é, muita informação uma quantidade absurda de informação pico de informação é, para o Macbook da esposa via airdrop, e cara, eu imagino a correria dos advogados da Apple, da galera de, de, de time de, por de, de por legal, para pegar né? no aeroporto, exatamente, aí a polícia porque não é bagunça, né? Tem que falar com a polícia A polícia tem que emitir lá as ordens legais a, a justiça tem que emitir as ordens legais necessárias Dentro da justiça da Califórnia e tal Nem sei se é federal, se é Califórnia, enfim O que quer que seja Mas, assim, deve ter sido uma correria Pra pegar esse cara no aeroporto, viu? <risos> e o cara se deu mal, cara Se deu mal, tá preso e encarcerado Acho
1: isso não, cara, o cara curioso é, é surreal, né? O que... O que, que que se passa pela cabeça de um cara para fazer isso? Um cara que consegue entrar na Apple Que não é uma empresa que você entra fácil Ou seja, ele provavelmente tem altas qualificações Não só isso Mas foi trabalhar num projeto secreto Na empresa, né? Um projeto que a gente Só deve ver frutos daqui a no mínimo Dois anos, ou seja, ele estava trabalhando numa, Provavelmente na próxima grandiosa Aposta da Apple em produtos e serviços Com uma equipe cheia de NDA Provavelmente você tinha que assinar contratos Até a morte, né? De, de não divulgação Ele sabia que era uma coisa super super séria, e aí uma empresa ex-Motos lá da China contrata ele, o cara é. se mas submete o, isso, a uma... Mas isso pode dinheiro, ser... Cara. Tudo, tudo não, dinheiro. Não necessariamente,
3: sabia? Isso pode ser... A, a gente esquece que isso existe, cara, mas existe de verdade, não, não riam. Espião de Estado, de verdade. Isso existe. E pode você ser... Que ele
1: desde o começo ele entrou já pode com esse, ser, com esse objetivo. Ser,
3: existem inúmeros casos. Vai vazando aí você pegar matéria... É, ao longo dos anos aí que basa Wikileaks, Snowden, é, é, relacionamento China, Turquia, Índia, é, é, Rússia, Estados Unidos, UK, sabe? Toda essa geopolítica mundial aí rolando. Existe mesmo, isso existe até hoje, existe cada vez mais. É, espionagem. E, e pelo de base... nome
1: dele, ele, ele tem descendência chinesa ou é chinês, Sim, por sim. Então é... faz um
3: pouquinho de sentido. É, espionagem existe muito e não é só pra derrubar o Estado. A gente às vezes acha que espionagem é só pra derrubar o presidente sabe? Não. Tem muita espionagem comercial de interesse do Estado, entendeu? O Estado, por exemplo, a China quer ser mais forte os Estados Unidos então ela injeta um monte de espião na, no mercado americano pros, 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 pros segredos voltarem a China e fortalecer as empresas chinesas e os Estados Unidos fazem a mesma coisa, não se esqueçam que a, o governo americano na gestão Obama espionou não só a caixa de e-mails pessoal da Dilma, como coisas da Petrobras para poder as empresas americanas competirem com a Petrobras melhor, entendeu? Isso não é inventado, hum. isso tem documento oficial vazado, que realmente espionaram a Petrobras, entendeu? E não era pra derrubar o Estado brasileiro Não, era simplesmente pra empresa americana Competir melhor com a empresa brasileira Com base em informações de, que a gente chama de espionagem E que o outro lado chama de inteligência, né Então assim, eu não tô falando que esse cara é longe disso Mas é, claro, existe claro. essa possibilidade Entendeu? Existe essa possibilidade E aí, mano Quando o cara é, é, é recrutado Pra esse tipo de coisa, ele sabe que ele pode ir preso
1: Faz, faz parte é, é, Coitado da filha
0: dele, né, ou do filho é, pois é. Que, Putz, que vai ficar sem, assim. sem o pai por perto Por um bom tempo
1: É e vai servir de exemplo pra muita gente, é,
3: né? e, é por... e roubo de propriedade intelectual nos Estados Unidos não é brincadeira, né? É coisa séria.
1: Chegamos então a e-mails enviados para noar arroba .com começando com dois referentes ao programa de substituição de teclado dos MacBooks e MacBooks Pro aí, que a gente discutiu no último podcast. O primeiro é de um ouvinte que pediu para permanecer anônimo aqui. É basicamente um relato aí do que, que ele acha que aconteceu. Eu vou ler aqui rapidamente. Ele tem uma opinião sobre o que pode ter acontecido para a Apple finalmente assumir esse problema dos teclados de MacBook Pro. É, ele disse que quando um problema começa a virar epidêmico é comum que a empresa tente empurrar esse problema epidêmico para seus fornecedores e fabricantes de equipamentos. Então, é, ele diz que estou querendo dizer que não duvido nada que a Apple de alguma, alguma maneira conseguiu, com muito custo, por isso essa demora, empurrar o problema dos teclados para a fabricante, a montadora né, do mecanismo, que é comum que empresas grandes tentem provar que o seu projeto é perfeito e que qualquer problema que esteja acontecendo foi devido a alguma falha no processo de montagem ou no processo de fabricação do componente. Sendo assim, empurra-se o problema para o fornecedor ou fabricante e eles arcam com ou com todos ou com parte dos custos de trocas e reparos. E aí que nesse caso pode ser que o problema seja mesmo na fabricação do componente ou no processo de montagem final, mas a gente nunca vai saber ao certo que ele tem outras empresas que já, já tiveram esse tipo de situação e que foi isso que aconteceu. Eu realmente não sei se é o caso. Acho que é, a Apple realmente quis inventar moda aí com esse novo mecanismo borboleta né, dos teclados, que já está na segunda geração e ainda mostra-se bem falho. É claramente um design dela, né ela promoveu muito isso na Keynote, ó, oh, desenvolvemos. Não, o tá teclado. lá estampado no site dela. É, mais confiações, mais do, 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 do mecanismo borboleado. É de venda. Eu não, eu não sei. Pra gente, pouco importa, né? Se ela tá dividindo essa conta com alguém. Mas eu, eu como eu falei no podcast passado, estou esperando. Eu vou fazer a troca do meu. Já tô cheio de problema aqui. S falhando, B duplicando, outras teclas começando a ficar ruim. Mas eu, eu tô bem cético se, se realmente resolveram. Eu espero que sim. É,
3: mas... eu, eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu tô pra trocar meu MacBook por um meu MacBook Pro. Antigo. É, esse que eu tô usando é early 2014, início de 2014. Ainda não tem touch ID, é aquele, aquela barrinha. Não tá perdendo nada. É, pois é. E eu tô pensando, <risos> em, tô pensando em pegar um novo MacBook Pro, com a barrinha lá em cima de LED, com as coisinhas todas. Mas enfim, porque é basicamente a única opção. Né? Eu quero. Um, para mim, o computador tem que ser o mais leve possível. É, não deveria? Eu deveria fazer o quê? <risos>
1: Espera, é, saiu novo. Esperaria, eu esperaria. Eu esperaria. Sim, eu esperaria. É. Primeiro porque tá para sair um novo em algum, é outubro, em é, algum no momento. momento. Já era para ter saído, ido, né? A expectativa era na WWDC. É, até acho
0: que, tem, que... Um, tem um atraso aí da Intel, né? Enfim, tem, tem que lidar com os, com os problemas dos fornecedores também, mas já era para ter saído e a probabilidade é que não venha só melhorias tipo, de processamento, de, de GPU, e quem sabe um armazenamento maior, mais suporte à memória e tal, mas que venha com melhorias no teclado, não, não necessariamente uma terceira geração do mecanismo de borboleta, mas que, sei lá, mudem alguma coisa no projeto pra, pra ele ficar melhor. Porque tá melhor, realmente né? Porque insustentável, dia...
1: né? Os teclados estão quebrando muito, muito. Não, não tem é muita generalizado, gente com problema, cara. mas... Mas tem
0: muita gente com problema, é. muito.
1: Eu já, já é a terceira vez, já.
0: Você, terceira vez, o Michel teve... Oh, só que só no, no nosso mundinho aqui.
1: Michel teve problema, Breno teve problema, é... O que mais? Eu coloquei Apple Care no meu MacBook Pro, principalmente por causa do teclado, porque não tinha esse recall antes, né? O ele pega gente que tá fora da garantia até 4 anos da data de compra mas eu já comprei pensando nisso Isso. então eu esperarei esperarei <risos> é, espera um pouquinho o segundo e-mail aqui do Kleber Canedo também diz respeito a isso, ele disse que pela segunda, ó, mais um, pela segunda vez levou o um MacBook Pro de 15 para reparo na primeira era a letra K que tava falhando trocaram o Mac inteiro, na segunda a, na, na primeira o Mac tava na garantia na verdade, ele ficou, ele ficou 30 dias aguardando a top case chegar, depois de 30 dias reivindicou direito a substituição a Apple aceitou e fizeram a troca do Mac, faz sentido isso aí, mas que depois de algum tempo começou a apresentar problemas na barra de espaço, que é outra também epidêmica eu nunca tive problema na barra de espaço, mas tem muita gente que tem e é tão bizarro esse, esse design design da tecla, que não dá pra você tirar a barra de espaço sem quebrar ela. Se você for na de os caras especialistas eles vão quebrar a tecla. É bizarro. É, mas nesse, nesse segundo caso, a, gar a garantia do Mac e do Kleber já estava vencida. E ele viu o programa, ele esperou um pouquinho o, o problema ficar mais, mais sério no Mac dele, viu o programa de reparo e levou lá na Apple Morumbi. Que o técnico do Genius Bar é, queria substituir apenas a tecla com defeito. A gente ouviu isso, né, Edu? Dessa é. possibilidade, no caso dele era só a barra de espaço. E levou que, o Mac e pra mostra dentro. que não tem mudança no projeto, né? Exato, isso aí é um forte indicativo pra mim de que não tem mudança. Mas enfim, levaram o Mac lá pra dentro e 15 minutos depois voltaram com a tecla substituída. O Kleber disse que o serviço ficou uma porcaria, que, quis, que quiseram empurrar pra ele do jeito que estava, ele não aceitou, levou pra lá, compararam com o Macbook novo e aí finalmente aceitaram a reclamação de que não estava decente e aceitaram tu substituir o top case inteiro, né? Que top case não é só o teclado inteiro, né? É a Apple, aí agora é ela que se lasque nessa história toda, porque é ela que lançou o programa de recall, mas quem tava se lascando antes era eu, né? Que tinha que pagar e mais 2 E fez mil. o projeto assim, né? É, o projeto Projeto é aquela a parte de alumínio toda em volta do teclado e tudo que está colado embaixo dela. Então, tem o teclado, tem o trackpad e tem a bateria. Então, é, um, é uma peça só. Nossa. E ela tem que trocar isso tudo por causa de tem, 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 tem
0: os conectores também,
1: não tem? A caixa o, de som, acho que não.
0: A, as portas ali, o USB, eu acho que vai tudo. Não sei se vai isso tudo, mas o,
1: o principal é isso que eu falei. No, é o no meu, que é
0: 2015, eu tenho certeza que pelo menos um dos lados ali vai. Ou não sei se é o direito ou o esquerdo, mas também troca. Porque... Quando dá problema naquele slot do cartão, você é, tem que trocar.
1: Eu, eu acho então, que isso o, é a bottom o, o, case. Edu, não o é a top slot case.
0: O slot, eu acho que ele troca. Esse
1: lado direito ele troca sozinho. O outro eu acho que vai inteiro. Vai, vai na, na, na top case. É, enfim. É, você acaba ganhando bateria nova, por exemplo, por causa de uma tecla que tá falhando. É bizarro. É. E o meu caso, ele já. Como, quando quando, quando tem tecla repetindo, que é o meu caso, meu B aqui tá sendo repetido toda hora. Aí ele já troca a top case inteira. Porque parece que aí já não é mais. É, não é, não é mais sujeira, já tem o mecanismo, já tá, já tá ferrado. É, entendeu? faz então, sentido, né? Porque se, se a tecla tá falhando, pode ter alguma coisa. Uma sujeirinha,
0: né? É uma sujeira ali embaixo que tá impedindo o, o, o movimento completo dela. Agora, se tá repetindo, é porque é outra coisa, né? É, alguma, é, é a borracha que não tá mais funcionando,
1: não, enfim, é, aí o negócio é mais embaixo mesmo. Fechando aqui os e-mails, o Marcos Ferreira, ele disse que também tem um MacBook Pro, que trabalha com muita planilha, janelas no Excel, e gostaria de saber se é tem uma maneira de. Padronizar o tamanho da janela quando ele abre um arquivo do Excel, que ele abre às vezes 10 planilhas, cada um abre de um tamanho em algum lugar da tela. Eu tenho esse problema com Excel mesmo, tem não algumas planilhas ver. poucas que eu, que eu abro aqui que não importa se eu mexo nela, salvo de um jeito, que é o, é o normal, né, do Mac. Você posiciona a janela no, em qualquer aplicativo no Mac, você posiciona de um jeito, num tamanho, numa posição e você espera que na próxima vez que você volte a ela, ela, esteja do lugar que você deixou. Mas no Excel, especialmente, eu tenho esse problema também, por isso até que eu selecionei esse meio aqui, porque não. É só com ele é, não, Acho que é um bug mesmo do, do aplicativo Microsoft que não, não... é
3: por, por mais que eles tentem hum. não...
1: <risos> Difícil,
3: difícil o Outlook, por exemplo, no, no macOS É uma bosta e às vezes você tem que usar Como, lógico que eu não uso ele por, por opção né? É profissional o negócio E é uma bosta,
1: Excel também Enfim é... ah, ah. Eu estava eu, eu há um, um tempo atrás Numa, numa uma jornada De testar clientes de e-mail Eu né? vi sua matéria hoje par, Eu vi <risos> É, mas eu, eu nem citei isso. Há alguns meses eu instalei o Outlook e falei, nossa, o Outlook hoje em dia mano. deve estar diferente, Por quê? né? Por quê? Cara, é, o, é, o, é basicamente o mesmo Outlook de 10 anos é? atrás, não evoluiu. Não, evolui, não,
3: né? não. Os botão tudo no lugar que bizarro que isso? recurso médio. E tem Praticado. gente que não
1: vive sem um negócio desse, nossa né, cara? Senhora, bizarro. É, meu pai usa, meu, mas eu não consigo entender. <risos> a gente vai ficando por aqui, este foi o Mac Magazine no Ar 284 começando, agradecendo a participação especial de Marco Gomes valeu Marcão,
3: valeu, valeu pelo convite, muito obrigado, fico muito feliz e me sigam no Instagram Marco Gomes, onde tem fotos legais e espero que vocês gostem, De muita
1: polêmica lá. boa, <risos> sigam no lá. Instagram acho que não tem mais,
3: agora tem mais no Twitter
1: <risos> no Twitter então, vai, arroba Marco no Twitter polêmica. valeu pelo convite, no, no LinkedIn também, é, gente. pois é, valeu pelo convite, sejam
3: patrões como eu sou o patrão também, mesmo que vocês Boa. sejam murrinhas, como eu sou murrinha, mão de vaca. É... Não, não existe, não existe murrinha, não existe. Isso qualquer é, contribuição é, é contribuidor É isso aí. E pô, valeu pelo convite. Semana que vem estou aí do lado do ouvinte novamente.
1: Valeu, Marcão. Edu, um abraço. Valeu, um abraço. Até semana que vem para todos. Este podcast é um oferecimento dos patrões Platinum imports.com.br Max a preços justos do Brasil e monetize a solução definitiva de pagamentos online, como o Marcão falou. Alô. Fica nosso agradecimento à galera do Patreon, especialmente os Patrões Ouro, Beto Chagas, Braulio Nenau, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho e Lucas Garibe. Grande abraço, Eduardo Garcia, nosso editor de sempre. E a todos vocês, nos vemos na semana que vem com mais um podcast. Um abraço, tchau, tchau.